0: 青春调频与您共享，这里是 views 广播电台古百科探秘之古人社区，我们将要与你分享最古老的名人趣事、最猎奇的古人八卦。我是主播许清，今天我们将要讨论的是中国的古人真的和现代的画像长得差不多吗？那么也欢迎大家到我们的 QQ 群四群275131298与我们进行讨论。或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。当 然， 如果你觉得我们的节目很有意思的 话， 你们也可以关注我们的官方微 信， 搜 索“ 青春调 频” 关注即 可， 或者到微博上面 @music 广播电 台， 我们也会时刻关注你们的消息。其实看古人画像是否和古代人长得差不多，总共有几个要点。第一个则是画师与画中人是否见过面，而最为重要的一点就是画中人和画师是否处于同一个时代当中，而这一点尤为重要，可以说是后继评判一切标准的先决要素。倘若二者是处于不同朝代的所谓的神交，那么这幅画的写实程度十有八九不可信，因为没有真实的模特，那么后世画师在作画只能是依赖文字记录，而古文简练的记录很难对人的面部特征有具体的形容，所以这种情况下的可信度则极低。而此类画像的典型代表，就是我们小学课本当中最著名的杜甫和李时珍的形象。1952年，周恩来总理收到莫斯科大学来函，希望中方提供素材，以完成大礼堂世界各国科学家拼贴像。而时任中科院院长郭沫若认为，李时冲和。李时珍和祖冲之最为合适，但寻遍汇集古人画像的南薰殿以及三才图会当中，都没有找到这两位科学家的画像。于是，身为徐悲鸿弟子的蒋兆和接下了这个任务。他最先开始创作的是李时珍像，结果遍寻古籍，也只找到。《本草纲目》当中关于李时珍形容样貌的八个字：“粗然貌也，冠然深也。”翻译过来就是面目温润端庄，身材消瘦。而这些信息也只能勾勒出一个大框架，并没有一些实质性进展。于是蒋和照想到了一个神奇的方法。既然没有真的模特，那么他决定用同样职业背景的人物作为蓝本，来创造出这个人物。而巧合的是，他的岳父就是一位老中医，并且面目身材和《本草纲目》当中的形容竟然也相似。本着天下老中医都差不多的思路，蒋兆和按照老丈人肖有理的形象创造出李时珍。此门一开，便一发不可收拾。创造祖冲之、祖冲之相时，考虑到祖冲之不仅仅是数学家，还是天文学家；而蒋兆和选择的人物原型，则是著名的气象学家竺可桢。而到了创造小学课本《万恶之源》杜甫时，蒋兆和在话题处写道。博与少林情书意，提笔如何画愁眉？他认为自己年轻时贫困奔波的境遇和悲惨的杜甫如出一辙，于是他果断选择自己作为蓝本。所以我们看到的杜甫像其实是蒋兆和本人。而更为夸张的还有三才图会。是由明朝人王琦以及他的儿子王思义这对父子灵魂画师所创作。这部书中的人物形象跨度之大，从盘古一直到明代的海瑞。当然，如果你们想要看到画盘古，就要知道这件事严重不靠谱。但是由于时间紧急，任务重。事实上，他们采用了批量式的生产路子，目的是只要给你们画出来就行。至于真人是不是这样，您就当看个这。而其次就是画家的做法，画技如何？如果是传统的国画画技，则更为注重写意。其实很多国画主题并非是人物特写，而是以风景为主，人物为辅。至于真的长相如何？因此，此类画作对于人物的描绘主要体现气韵上，是否写实则显得并非如此重要。譬如清代工画家吴古祥，他非常善于画宫侍女，然而他笔下不同场景出现的女子基本长得一模一样，而这样的古人写画像从写实程度上自然不可信。其实说到对人物精挑细选上面，西方的计划在明朝的引入至关重要。我们可以看到，融合了西方人物画技，创造了波臣画畔的征求作品。而这种作品在人物神态、形貌迥异，并且面部气节非常饱满。譬如朱元璋的画像流传至今十几幅 画， 竟然出现了两种截然不同的画 像， 一种正 常， 一种奇怪。出现这样的说 法， 总共有两 种， 一种是前朝的皇 帝， 后面朝代来画。除了说到第一个原 因， 画师没有见过真人之 外， 还存在于对前朝恶意丑化的情况。而第二种是朱元璋本人为了掩盖其出身草莽的问题，估计用传统思想中“一人必生异相”为由，创造出一个旗鼓冠顶、天地朝向的相貌。而不管真实情况究竟是哪种，都给帝王相的可信程度大打折扣。而听过这篇文章，想必大家对于此类的故事都有一个更深的了解。不过这些还是比较粗略的概括一些，当然关于此方面的故事还有非常多。大家如果有兴趣的话，也欢迎大家去多加搜索与验证。好了，今天的古人社区到这里就结束了。材料转载自网络，敬请锁定青春调频，我们下期再见。